0: Homilía para el Jueves Santo La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando os reunís, no es para comer la cena del Señor porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro está ebrio ¿Pero qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O en tampoco tenéis la iglesia de Dios y así avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué he de deciros? ¿Os alabaré? En esto no puedo alabaros, porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en que fue entregado tomó el pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, Este es mi cuerpo, que será por vosotros entregado, haced esto en memoria mía. Y asimismo después de cenar tomó el cáliz, diciendo, Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Cuantas veces comáis de este pan y bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, antes de comer el pan y de beber el cáliz. Pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. Por esto hay entre vosotros muchos flacos y débiles, y muchos dormidos, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Mas juzgados por el Señor, somos corregidos, para no ser condenados con el mundo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba a su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y comenzada la cena, como el diablo hubiese ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, con saber que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó los vestidos, y tomando una toalla se ciñó, luego echó agua en la jofaina y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugárselos con la toalla que tenía que tenía ceñida. Llegó pues a Simón Pedro, y dicele Simón, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago tú no lo sabes ahora, lo sabrás después. Dijole Pedro, Jamás me lavarás tú los pies. Le contestó Jesús, Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse, está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos». Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, «No todos estáis limpios». Y cuando les hubo lavado los pies y tomado sus vestidos, y puestose de nuevo a la mesa, les dijo, «¿Entendéis lo que he hecho yo con vosotros?» Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Si yo pues os he lavado los pies siendo vuestro señor y maestro, también habéis de lavaros vosotros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que vosotros hagáis también como yo lo he hecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. mis queridos hermanos, en esta noche que celebramos el jueves santo, un día tan solemne y tan grande, tan magnífico en la Santa Iglesia, el día en el que nuestro Señor Jesucristo instituyó los más grandes dones que nos podía dejar, el don de la Santa Misa, el don del Santísimo Sacramento, el don del sacerdocio y su mandato nuevo de amarnos unos a los otros. En este día, mis queridos hermanos, tratemos de entrar al corazón de nuestro Señor Jesucristo y comprender qué sentimientos lo animaban cuando nos daba estos dones. Porque sabía Él que se acercaba a su crucifixión, sabía Él que se acercaba a su muerte. Sabía que después de su muerte el mundo no sería digno nunca más de tener su presencia corporal visible hasta el día del juicio. Sabía, pues, que sus discípulos no lo verían de la misma forma que lo habían visto antes, con tanta familiaridad, con tanta facilidad. Sabía, pues, que se despedía. Y nuestro Señor Jesucristo, como una buena madre, como un buen padre, como alguien que se preocupa por sus hijos, que no, deje, no, no desea, según sus propias palabras, no desea dejarlos huérfanos, no puede sufrir su ausencia de nosotros. Sabe que somos indefensos. Sabe que sin Él no podemos nada, y Él mismo nos lo dice. Sabe que somos como un bebé sin su madre, que si Él se va, moriríamos. Si Él se va, moriríamos de hambre, no tendríamos nada para alimentarnos espiritualmente. Si Él se va, quedaremos indefensos ante nuestros enemigos, como un bebé que está abandonado en el bosque, rodeado por los lobos. Si Él se va, somos como inválidos, como enfermos, como moribundos, incapaces de hacer cualquier cosa por salvar nuestras propias vidas. Necesitamos a Cristo. Lo necesitamos como a nuestro al al alimento, como nuestra comida, como nuestro sustento, como nuestra madre, como nuestro padre. Y Él sabe todas estas cosas. Y sabiendo bien cuánta era nuestra necesidad de Él, y amándonos tanto como nos amaba, no pudo sufrir, repito, no pudo sufrir, alejarse de nosotros, y se dejó a sí mismo. Se dejó a sí mismo, mis queridos hermanos, pero no una vez, ni dos. Se dejó a sí mismo en tres distintas formas, en tres distintas presencias. Y al día de hoy quiero hablarles de estas tres presencias de nuestro Señor Jesucristo, porque las tres la celebramos hoy la primera es la más obvia querido hermano la que tú ya conoces que es la presencia de nuestro señor en la santa eucaristía en esta noche de su sufrimiento nuestro señor tomó el pan en sus santas y venerables manos y dándole gracias a dios padre todopoderoso partió el pan y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Al decir nuestro Señor esas benditas palabras, allí donde antes había pan, ahora estaba Él mismo, Él mismo, completo y entero, vivo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Mi querido hermano, esta es una cosa que habríamos pensado imposible. Si alguien te dijera a ti, que se puede unir lo espiritual con lo material. Si alguien te dijera a ti que se te puede dar Dios bajo las apariencias de algo material, tú dirías, eso es imposible, la filosofía me enseña que eso no es posible, que lo espiritual es un reino distinto de lo material. Pero Cristo en este milagro une estas dos cosas. Y bajo la apariencia de pan, te da su cuerpo y su sangre, que sí son materiales, pero unidos a ellos está lo espiritual, que es su misma divinidad. Y su alma también. Y mi hermano, tú ves este milagro tantas veces. Y lo ves en lugares tal vez a veces tan pequeños. Tan lugares que faltan tanto en la dignidad que sería necesaria para un milagro tan grande. Sería necesaria una catedral enorme que cubriera todo el mundo. Sería necesaria una iglesia toda recubierta de oro. Sería necesario un altar hecho de diamantes. Y aún eso sería poco. Pero tú ves este milagro tantas veces, que es muy fácil que se te olvide la maravilla, lo tremendo, lo magnífico de este milagro. Qué maravilloso es, mi querido hermano, que tú caminas unos pasos, te hincas, y cuando el sacerdote pone en tus labios la sagrada hostia, ¿qué es lo que pasa? Piensa qué es lo que está pasando ahí. Dios mismo, el creador de todo el universo, viene y te toca. Dios mismo, magnífico, inmenso, eterno, que los ángeles mismos tiemblan ante su presencia, allí está presente delante de ti, y allí no solamente te toca, sino que entra delante de tu cuerpo, y fluye dentro de tus venas, y te da su misma vida. Todas estas cosas pasan allí, mi querido hermano, cuando tú recibes a Cristo. ¿Y para qué? Para que entrando Dios en tu alma, te guarde te proteja, te dé fortaleza, te dé, como ya dije, su misma vida, que te guarde como una madre. Como Jesucristo lo dijo, no desea dejarte órfano. Huérfano. Esta es, mi querido hermano, la primera presencia de nuestro Señor. Pero sabía Él, sabía Jesucristo, que para hacer este milagro, nadie más lo podía hacer sino Él. Pero él, ya lo dijimos, ya lo establecimos, no se podía quedar aquí presen en su presencia material. ¿Qué hace Cristo entonces? Hace otro milagro, quizás igual de grande. Se deja, mi querido hermano, esta vez, ya no bajo las apariencias de algo, sino que se deja a sí mismo en el mismo hombre. Y si fue algo maravilloso el que Cristo transubstanciara el pan en su cuerpo y sangre, que Cristo convirtiera el pan en su cuerpo y sangre, también es maravilloso, mi querido hermano, que Jesucristo tomara un hombre pecador, pobre, ignorante tal vez, y lo convirtiera en otro sí mismo, en otro Cristo, para que fuera alrededor del mundo a redimir, a perdonar, a acompañar, a sufrir por las almas, a rezar por ellas, a hacer los mismos maravillosos milagros que Él había hecho, y el mismo milagro que acababa de hacer en ese momento, de convertir el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y mi querido hermano, qué fácil es olvidar lo maravilloso de la presencia de este hombre, de este otro Cristo que Dios nos da hoy. Permítame que haga una cosa. Muchas veces trato de poner ejemplos que están apegados a lo material para que así comprendamos lo grandioso de lo espiritual. Lo material es muy fácil que nos mueva porque lo vemos todos los días. Lo espiritual es difícil que nos mueva porque tenemos que tener grande fe. Permíteme hoy, pues, aunque sé que tú tienes grande fe, permíteme ponerte algunas comparaciones que te harán ver cómo a veces nos falta. Y a veces en nuestra fe flaqueamos. Y a veces, cuando consideramos las cosas bien, vemos que nuestra fe debería ser mucho más ardiente. Imagínate que hay un hombre en el mundo que cuando él truena sus dedos, hace que aparezca un millón de dólares para dártelos a ti. Cada vez que él truena los dedos, puede hacer que aparezca este millón de dólares y cada vez te lo da. Mi querido hermano, ¿no honrarías a este hombre? ¿No lo buscarías por todos lados? No, traerías, ¿No tratarías de ser su amigo y de ir con él tan frecuentemente como pudieras a obtener estos grandes dones? Claro que sí. Y bien, ¿qué hace el sacerdote para ti? ¿Un millón de dólares cada vez que dice la misa? No. Te da el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo, te da a Dios mismo. Y repugna a la mente, repugna a la mente comparar un millón de dólares o cualquier dinero y tesoro con Dios mismo que es infinito, eterno. Es una cosa ofensiva incluso a nuestros oídos. Pero hermano, si tú harías eso por un millón de dólares, si tú irías con este hombre en el momento en el que lo vieras y le rogarías que te diera eso, ¿cómo es posible que nuestra fe esté tan dormida? Que no apruebes, que no busques con tanto fervor al sacerdote, que te da mucho más, incontablemente más, infinitamente más. Este es Jesucristo, el sacerdote es Jesucristo, dándote ese tesoro máximo, infinito. Hagamos otro ejemplo. Digamos que tú tienes a un hombre, y que este hombre tiene el poder, por sus solas palabras, de dejarte entrar en cualquier palacio, en cualquier hotel, en cualquier lugar de lujo en el mundo, si es un hotel en una isla remota, si es un palacio de, 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 de lujo en aquel lugar o este lugar, si es un, un, un hotel de cinco estrellas, este hombre nada más habla y les dice déjanlo entrar y, lo de, y te dejan entrar. Y te pagan todo ahí adentro. Tienes, tienes todo el tiempo para vacacionar que tú quieras. ¿No buscarías a este hombre? ¿No le tendrías un gran amor? ¿No tendrías su teléfono siempre a la mano? ¿No le hablarías a cada rato para hacer estas cosas, mi querido hermano? ¿Qué frecuentemente le pedirías este favor? Pues hermano, este hombre, el sacerdote que Dios instituyó, con una sola palabra, si tú estás bien dispuesto, si tú estás bien preparado, te puede abrir para ti no las puertas de un hotel, no las puertas de un palacio, sino las puertas del palacio de los palacios, del paraíso de paraísos, las puertas del cielo. Un lugar donde disfrutarás no un fin de semana, sino placeres eternos. Toda clase de, de maravillas y bendiciones que ni siquiera nos podemos imaginar. ¿Y sabes cómo te puede abrir estas puertas, mi querido hermano? ¿Sabes qué tiene que hacer? Decir palabras. Es un hombre que tiene este poder. Con solas sus palabras, te abre las puertas del cielo a ti. Este hombre nada más puede, nadie más puede. Un presidente de un país no puede hacerlo. Un general del ejército no puede hacerlo. La estrella más famosa del mundo que gane millones y millones de dólares con sus trabajos y sus barbaridades que hace, no lo puede hacer. Este pequeñito hombre que tú ves vestido de una sotana, él tiene el poder de abrirte con sus labios, con sus palabras, las puertas del cielo. Es Jesucristo mismo que te abre las puertas del, pie, del cielo. ...a través del sacerdote. Permítame, ya sabes que siempre digo demasiados ejemplos... ...permíteme decir uno más. ¿Qué tal si hubiera un hombre en esta tierra? Que pudiera también, tronando sus dedos... ...volverte siempre a la vida... ...sin importar cuántas veces mueras. Que si tú vas en un carro y chocas y te mueres... ...este hombre llega, truena los dedos y vuelves a vivir. Que si tú te da un, un, un infarto... ...este hombre llega a tu casa... Abre la puerta, truena los dedos, vuelves a vivir. Que si te da cáncer, que si te disparan, que si te caes de las escaleras, lo único que tienen que hacer es hablarle a este hombre. Este hombre llega, truena los dedos y vuelves a vivir. Cuantas veces sean necesarias, te trae de vuelta la vida. Mi querido hermano, ¿cómo amarías a este hombre? ¿Cómo lo guardarías cerca de ti? Nunca querrías estar lejos de este hombre. Si tuvieras que mudarte, nunca te mudarías lejos de él, lo querrías tener tan cerca como fuera posible. Y nunca te permitirías perder su favor o su amistad. Mi querido hermano, ¿no te trae el sacerdote de vuelta a la vida? Cada vez que escucha tu confesión solamente con una palabra, tú estabas muerto, estabas podrido, estabas lejos de toda esperanza. Si no estuviera el sacerdote ahí para darte la vida, la vida espiritual, nadie te la hubiera podido dar. Sin él no tendrías esperanza ni, ni, ni ningún alivio. No tendrías el perdón de tus pecados. Pero él, este hombrecito otra vez, tiene el poder, la fuerza de Dios para con sus solas palabras volverte a la vida mil veces si fuera necesario. Es Jesucristo mismo trayéndote de vuelta a la vida. Y mi querido hermano, pues consideran esta presencia, la segunda presencia de Cristo. Qué gran maravilla es que en un hombre frágil, en un hombre tal vez tonto, en un hombre que es tal vez rudo, tal vez sin, sin modales, un hombre que tú ves con muchas faltas, que lo ves tal vez perezoso, que en este hombre tú ves la fuerza de, mismo, de Dios mismo obrando hacia ti. But, atrás de las apariencias porque así como jesucristo se escondió bajo la apariencia del pan pero tú crees con tu fe que jesucristo está vivo ahí verdaderamente presente así jesucristo se esconde bajo la apariencia de este hombre lleno de defectos pero tú crees con tu fe que lo que este, este hombre hace cuando te da los sacramentos es jesucristo mismo obrándolo a través de él sin importar el vehículo porque el sacerdote también es solo una apariencia, mi querido hermano. El hombre, al hombre no lo debes de ver. Debes de ver a Cristo a través de él. ¿Por qué viste el sacerdote de negro? ¿Por qué viste con su sotana? ¿Sabes por qué? Una razón es, sí, porque él está muerto al mundo. Pero también viste con su sotana para darte a entender que está muerto para ti. Que para ti el hombre no existe que lo que tú debes de ver es Cristo, el hombre te debes de olvidar de Él, el hombre no existe, no es nada para ti, es Cristo a quien tú ves ahí. Mi querido hermano, pasemos a la última presencia de Cristo, a la tercera, ¿y sabes dónde está presente Cristo? Nos lo dice Él en el mandamiento que nos da hoy, «Como yo os he amado, así amaos los unos a los otros». La tercera presencia que Jesucristo nos dio es en nuestro prójimo. En este mandamiento que nos da Él, nos dice, Amaos los unos a los otros, porque allí me encontrarás tú en el corazón de esa persona. Allí me encontrarás tú en el corazón de tu prójimo. Si me quieres amar, si me quieres mostrar tu amor, muéstraselo a tu prójimo. Y así como yo te lavé los pies a ti... Tú ve y lávale los pies a los otros, así como yo te perdoné tus pecados, así tú perdónale los pecados a los otros. Mis queridos hermanos, el día de hoy, que hemos visto cuánto nos ha amado Dios, que se ha dado a nosotros no una, sino tres veces, que se ha dado a nosotros en tres presencias, entregándose totalmente hasta la muerte de cruz. El día de hoy, mis queridos hermanos, renovemos este mandamiento que se nos ha dado, de los labios mismos de Jesucristo y amémonos de todo corazón los unos a los otros amémonos de tal forma que no pensemos ya más en los defectos de los demás y que si nos viene el defecto lo suframos, lo suframos con corazón y con alegría amémonos de tal forma que el marido ame a su esposa se entregue a ella como Jesucristo que sufra sus defectos ¿no la sufrió Jesucristo? ¿No perdonó a Jesucristo a tu esposa? ¿No dio su vida por ella? Si Él la dio por ella, dala tú también. Amémonos de tal forma que las esposas amen a sus esposos el día de hoy con todo su corazón, que los respeten como la iglesia respeta a Jesucristo. ¿No murió Jesucristo por tu esposo? ¿No lo sufrió hasta la muerte? ¿En qué momento le dijo Jesucristo, ya basta, ya no te perdono? Ya no hago más por ti, nunca. Hasta la muerte sufrió por él. ¿Por qué no harás tú lo mismo por tu esposo? ¿Y por qué no nos amaremos los unos a los otros de esta misma forma? Que si Jesucristo sufrió todas nuestras imperfecciones, todos nuestros defectos, una y otra y otra vez, y hasta el punto de lavarnos los pies y hacerse nuestro esclavo, ¿por qué no nos amaremos nosotros también, unos a los otros?, ¿Y por qué no vas tú con aquella persona que tal vez más desprecias, con aquella persona que tal vez más te hace enojar y, le y te olvidas de sus defectos y de sus pecados y la amas de corazón y la perdonas recordando siempre que a ti te perdonó más Dios y por eso tú también debes perdonar? Mis queridos hermanos, Jesucristo se nos ha dado pues en tres presencias, en la Santísima Eucaristía, en el Santo Sacerdocio y en nuestro prójimo. El día de hoy cumplamos su mandamiento, amémonos los unos a los otros, porque estas son las palabras de nuestro Maestro de Jesucristo, y Él nos ha dado el ejemplo para que nosotros vayamos y hagamos lo mismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.